0: Kanadassa ja kymmenessä Yhdysvaltain osavaltiossa kannabis on nykyään laillista. Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Vileen: vaikuttaako tämä kokeilu toistaiseksi onnistuneelta?
1: No kun tässä nyt on takana ensimmäinen vuosi kannabiksen laillistamista, niin ehkä mitään lopullista arvioita on vielä vähän vaikea antaa, mutta kyllä ensimerkit Kanadassa ovat olleet lupaavia. Kannabiksen käyttö ei ole juuri lisääntynyt, verotuloja on saatu ja laittomia markkinoita on onnistuttu hivenen pienentämään. Yhdysvalloissa tilanne on vähän erilainen, koska liittovaltiotasolla ollaan yhä kannabiksen laittomassa politiikassa, mutta osavaltiotasolla edetään koko ajan ja ja näyttää, että paikoin onnistuen, mutta paikoin myöskään ei ilman kasvukipuja. Eli vähän kahtalainen todistus.
0: Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahvanen ja vieraani niin on tänään Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Vileen. Tervetuloa Paula. Kiitos. Yhdysvaltain suhde hampukasviinhan ei ole ollut yksioikoinen. Hamppu oli suhteellisen tärkeä kasvi siirtokunta-aikana ja Yhdysvaltain ensimmäinen presidentti George Washington kasvatti myös hampua. Kannapista Washington ei kuitenkaan oletettavasti poltellut, vaan hampua hyödynnettiin materiaalina esimerkiksi kankaaseen ja köysiin. 1850-luvulta lähtien kannapista oli Yhdysvalloissa mahdollista saada jo lääkinnällisiin tarkoituksiin apteekeista, mutta 1900-luvun alkupuolelta lähtien poliitikot alkoivat kuitenkin suhtautua siihen kielteisemmin.
1: Kyllä, juuri näin Pekka, eli vuonna 1914 itse asiassa tarkkaan ottaen Yhdysvalloissa saatiin aikaan ensimmäinen tällainen liittovaltion tason huumeita rajoittava laki ja silloin rajoitettiin kokaiinin, heroinin, morfiinin ja marihuonan eli kannabiksen myyntiä ja valmistusta ja, ja silloin oli erityisesti lääkärit tämän, tämän lain tota, tulilinjalla sillä tavalla, että, että heidän toimintaansa seurattiin, etteivät määräisi näitä kipulääkkeinä ja, ja silloin itse Yksi asiassa tuo luvun alussa niin jopa yli 5000 lääkäriä täällä Yhdysvalloissa sai sakko tai vankeustuomionkin tämän lain rikkomisesta eli aika jännittävä tämä alku ja toden teolla itse sitten tämä huumesota ehkä voidaan sanoa alkaneen niin vuonna 1930, ja silloin Yhdysvaltoihin perustettiin ensimmäinen huumevirasto, ja sen johtajaksi, pääjohtajaksi tuli tällainen mielenkiintoinen, ehkä tiedätkin Pekka, tällainen henkilö kuin Harry Anslinger, ja häntä oikeastaan pidetään tämän modernin huumeiden vastaisen sodan pääarkkitehtina, ja nimi ei välttämättä ehkä ole suomalaisille tuttu, mutta tämä hänen toimintamallinsa oli hyvin läpitunkeva ja siitä erilaisia kaikuja näkyy vieläkin. Sitä Anslingerin toimintaa tässä huumeviraston johdossa on luonnehdittu aika lailla armottomaksi ja ehkä paikoin epäeettiseksikin. Ja, ja, ja silloin Yhdysvaltain kampanjoi näitä huumeita vastaan paikoin aika, äh, ei ehkä ihan niin todenperäisinkään väittämin. Ja esimerkiksi kannabis yhdistettiin tällaisiin niin kuin raivokohtauksiin ja murhiin ja seksuaalirikoksiin ja ja, ja Sitten siinä oli vielä tällainen aika nykyajassa aika ikävä rasistinenkin ulottuvuus, eli kannabista nimenomaan luonnehdittiin vähemmistöjen käyttämäksi huumeeksi. Ja sitten tämä huumeviraston silloinen pääjohtaja Harry Anslinger vielä pelotteli, että kannabiksen vaikutuksessa valkoiset naiset lankeavat sekasuhteisiin. Ja, ja siinä oli hyvin tämmöinen, niin kuin rasistissävyinen ote ja itse asiassa juuri näistä. 1940- ja 1950-luvun vuosista kumpuaa se ihan nykyaikaankin tuleva ajatus, että osa tästä kannabisteollisuudesta nykyään ei halua puhua marihuonasta, koska he katsoo, että sillä marihuona nimellä on juuri tämän Anslingerin demonisoivankin puheen parren ansiosta ja retoriikan ansiosta, niin semmoinen rasistinen painolasti.
0: Usein kun puhutaan huumeiden vastaisesta sodasta, Ihmisille tulee mieleen Richard Nixon, joka nousi presidentiksi vuonna 1969. Hänhän piti vuonna 1971 tämän kuuluisan War on Drugs-puheensa, jossa hän toisaalta korosti myös huumeongelmaisten hoitoa, mutta pääpaino hänen puheissaan ja teoissaan liittyen huumekysymyksiin oli kuitenkin kovissa keinoissa.
1: Totta, eli siis presidentit Nixon ja Reagan olivat kyllä siis molemmat oikeastaan tällaisia huumesodan vankkoja sotureita ja samaten Bush vanhempi heidän jälkeensä. Ja heillä oli molemmilla jo yritys Nixonilla ja Reaganilla estää itse asiassa tämä marihuanan maahantulo Meksikosta ja, ja eivät siinä kyllä oikeastaan hirveän hyvin onnistuneet. Ja sitten Bush vanhemmalla, niin hänellähän oli hän jatkoi tätä reaganilaista nollatoleranssin politiikkaa, jossa nimenomaan käyttäjien rankaiseminen oli keskiössä. Ja silloin Bushin vanhemman aikana lanseerattiin muun muassa tämmöinen poltan ruohoa menetä ajokorttisi ohjelma. Mutta että sitten näiden rinnalla, niin kuin Yhdysvaltain Huumepolitiikassa ylipäätänsä niin kuin kannabiksen suhteen on koko ajan kulkenut tämmöinen osavaltiotason politiikka, joka on jollain tavalla vähän niin kuin eri tahtinen liittovaltiopolitiikan kanssa. Eli, eli tota, kahdella tasolla edetään, Et samaan aikaan kun liittovaltiotasolla käyttö on kielletty ja, ja ollaan hyvinkin tällaisen kieltopolitiikan kannalla ja rankaisukeskeisen toiminnan kannalla, niin sitten osavaltiotasolla kannabispolitiikka on itse asiassa jo vuosikymmeniä ollut lievenemään ja vapautumaan. Päin. Ja, ja esimerkiksi tämän lääkekannabiksen puolella niin jo 1990-luvulta alkaen niin käyttö alettiin sallia Kaliforniassa jo 1996, sen jälkeen Oregon, Alaska, Washington ja itse asiassa nyt ollaan siinä tilanteessa, että jo 33 ja tämä pääkaupunki Washington DC niin sallii lääkekannabiksen käytön, että, että paljon on asioissa myös kannabispolitiikassa muutoksia tapahtunut ja nimenomaan osavaltiopuolella.
0: Kyllä ja 1970-luvulta lähtien joissain osavaltioissa poistettiin tosiaan tämä kannabiksen käytön rangaistavuuskin. Eli silloin jo kylvettiin siemeniä huumepolitiikan muutokselle, mutta varsinaisesti tämä uusi aika Yhdysvaltain huumepolitiikassa alkoi kuitenkin vasta tällä vuosikymmenellä, kun ensimmäiset osavaltiot ovat laillistaneet myös kannabiksen viihdekäyttöä.
1: Aivan totta. Ja tämä viihdekäytön laillistamisen etujoukotkin, siinäkin yllätys, yllätys oltiin tuolla, lääke, anteeksi, tuolla länsipuolella Yhdysvaltoja, eli Colorado ja Washingtonin osavaltiot olivat ensimmäisenä ja, ja, ja tuota, sallimassa myös tämän viihdekäytön. Ja nyt ollaan itse asiassa siinä tilanteessa, että ihan pian 11 osavaltiota, eli vuodenvaihteen jälkeen Niilinoista tulee 11 osavaltio, ja sitten tämä pääkaupunki Washington DC niin, sallii viihdekäytön. Eli jotenkin tuntuu, että täällä Yhdysvalloissa tilanne on varsin toinen kuin vaikka meillä Suomessa, jossa mun käsittääkseni tämä lääkekannabiksen käyttökin on vaan sallittu hyvin rajatusti.
0: Kyllä, kyllä. Kanadassa siinä Yhdysvaltaan vieressä kannabis on laillista, Nimenomaan viidekäyttö on laillista jo koko maassa. Viime vuonna tosiaan tuli tämä uusi laki voimaan. Sinä kävit tänä syksynä Kanadan Smiths Fallsin pikkukaupungissa tällaisessa kannabiskasvattamossa tai kannabistehtaalla. Minkälainen meininki siellä oli?
1: Se on kyllä suomalaiselle varsin ällistyttävä paikka, eli eli se on ensinnäkin tämmöinen valtava monisataneliöinen hehtaarihalli ja ja kompleksi, ja siellä on hyvin tällainen laboratoriomaisen tarkka meininki että kun me mentiin sinne sisään, niin meille puettiin suojatakit ja suojakengät ja suojahatut ja kaikkiin tiloihin piti vielä tästäkin lisätä suojausta ja sisällä oli sitten, kävi kyllä selväksi, että tämä ei ole mitään hippien toimintaa, vaan siellä oli hyvin ammattimainen valkotakkisten, kemistien ja, ja ammattilaisten kolonna, jotka sitä toimintaa siellä ohjaa. Että kyllä siinä huopui sellainen ammattimaisuus Mikä itse asiassa kyllä tunnustan, että löi aika tavalla korvalle tätä ehkä vähän tämmöistä suomalaista omaamaani ajatusta siitä, että tämä kannabiskasvatus olisi sellaista jotain salamyhkäistä ja perämetsissä tapahtuvaa hippien toimintaa. Ja, Ja itse asiassa kävi selväksi myös kyllä tuolla Smith's Fallsissa, että tämähän on ollut ihan luojan lykky tämä koko kannabistehdas tälle pienelle muuttotappiopitäjälle, että se käytännössä... Pelasti tämän kaupungin syöksykierteeltä, että, että siellä oli työpaikat häviämässä, ihmiset muuttamassa pois ja talous täysin kuralla. Kannapistehdas tuli ja nyt se on yksi, yksi Kanadan nopeimmin kasvamia alueita. Että, kyllä se jotenkin tässä maailmanajassa tuntui ihan ällistyttävältä, tavallaan niin kuin nousulta tuhkasta, että miten yksi, yksi teollisuuden ala pystyi ja pelasti tämän pikkukaupungin ja pormestarin kanssa juteltiin, niin hän kyllä sanoi sitä ihan heille taivaan lahjaksi.
0: Yleinen argumentti on, että kannabiksen laillistaminen vie huumekauppaa käyvältä järjestäytyneeltä rikollisuudelta rahan ja toisaalta laillinen kannabisbisnes voi tarjota mahdollisuuden kasvattaa taloutta ja kerätä verovaroja. Vaikuttaako siltä, että näin olisi nyt tapahtunut Kanadassa tai Yhdysvaltain näissä kymmenessä osavaltiossa?
1: No, vähän on kahtalaista todistusta nyt tästä. Eli ensinnäkin Kanadassa nyt on tietysti olla niin alussa, että vasta tiedetään aika vähän siitä, että minkälainen se verotuotto on. Eli ensimmäisiä viiden ja puolen kuukauden aikana, niin tästä kannabisteollisuudesta saatiin noin 125 miljoonaa euroa. Ja itse asiassa kyllä tuolla kannabistehtaallakin, missä käytiin, niin tiedostettiin, että, että tämä laillisten kannabistuottajien tuotanto on tehnyt vasta hyvin pienen loven tähän laittomaan tuotantoon, mutta että siellä kyllä arvioidaan, että, että, että tämä kannabismyynti nousisi tässä nyt vuosien saatossa ja veisi entistä enemmän sitä laittonta markkinaa, mutta vielä se suhde on kyllä nimenomaan tämän laittomien markkinoiden ja pimeiden markkinoiden hyväksi, että jos niin kuin kannabismyyntiä olisi siellä laillisella puolella noin miljardi, niin sitten tuolla pimeillä markkinoilla olisi noin 5-7 miljardin edestä sitä vielä. että Kyllä siellä tehtävää vielä on. Ja tota, noin itse asiassa juuri tämä on yksi, se, mitä kannabiksen laillistamisen vastustajat ovat sanoneet, että, että vaikka on luvattu, että tämä, niin kuin tämä kannabistuotanto, kun se tuodaan viranomaisvalvonnan piiriä, ja laillistetaan, että se nimenomaan söistä laittoman markkinaan, niin sitten juuri on käynyt ilmi, että eihän se ole niin tapahtunut, että siellä on ensi havaintojen mukaan päinvastoin, niin kun tämä laillisten markkinoiden tuotantomäärä ei ole onnistunut vastaamaan kysyntään, niin päinvastoin arvostelijoiden mukaan niin jopa nämä laittomat markkinat ovat vahvistuneet. Ja sitä myös ruokkii itse asiassa se, että tämä laillisesti tuotettu kannabis on Kanadassa noin tuplasti kalliimpaa kuin tämä pimeiltä markkinoilta ostettu. Ja tota, Yhdysvalloissa sen verran tiedetään, että tämä kannabiksen laillistaneissa osavaltioissa näyttää olleen osassa hivenen liian optimistisia laskelmia siitä, että kuinka paljon verokertymää tästä tulee että verotuotto on arvioitu vähän suuremmaksi, mitä se tosiasiassa nyt on ollut. Kaliforniassa mentiin aika pahastikin pieleen viime verovuonna 2018-2019, eli nyt just päättyneenä verovuonna, niin ensin arvioitiin, että peräti miljardi dollaria saataisiin verotuottoa, mutta siitä saatiin sellainen kolmasosa. Toki sekin on yli 340 miljoonaa, mutta mutta ei kuitenkaan sitä, mitä odotettiin. Mutta sitten toisaalta muualla esimerkiksi Nevadassa, Verotuottoa tuli enemmän kuin odotettiin, että tässä kannabismarkkinassa ylipäätänsä on ilmeisesti aika paljon sellaisia epävarmuustekijöitä ja ja sellaista, mitä asiantuntijoiden mukaan vaikeuttaa tätä verokertymän ennakointia.
0: Siellä missä kannabiksen viihdekäyttö on nyt laillistettu, onko merkkejä siitä, että myös käyttö olisi lisääntynyt?
1: Jälleen kerran joudun Pekka toistamaan vähän itseäni, että kun ollaan niin alkuvaiheessa, niin on vielä vähän vaikea sanoa ihan semmoista definitiivistä todistusta, mitä on tapahtunut, mutta ensimerkit on kyllä sen suuntaisia, että ensinnäkään käyttö Kanadassa ei ole juuri lisääntynyt, Et itse asiassa mielenkiintoisesti tämän kannabiksen laillistamisen jälkeen niin nämä kannabiskokeilut on kanadalaisviranomaisten mukaan lisääntynyt, ei suinkaan siellä nuorten joukossa, vaan vanhemmissa ikäluokissa, mikä on ehkä hivenen jopa yllättäväkin havainto. Ja sitten Yhdysvalloissa, jossa on ollut seurattu tätä nuorten kanabiksen käyttöä, niin täällä näistä laillistamisista huolimatta, niin itse asiassa tämä käyttö on pysynyt Viime vuosina 2017-2018 ennallaan, eli ei mitään hyppäystä siinäkään. Eli kyllä sellaista ensi, ensinäyttöä tavallaan siitä, että pahimmat pelot, että kannabiksen laillistamisen myötä nuorten huumeiden käyttö kasvaisi, niin se, ne ei näytä ei sen enempää Kanadassa, kuta Yhdysvalloissakaan ne ei näytä toteutuneen.
0: Sen sijaan on näyttöä jonkun verran siitä, että aikuisten käyttö kuitenkin lisääntyisi. Niin, mitäs mieltä me ollaan sitten näistä kannabiksen haitoista? Ovatko ne lisääntyneet, jos käyttäjien määrä on jossain määrin lisääntynyt?
1: Kanadassa siis tilastokeskus on selvitellyt tätä asiaa, että on näistä ensiarvioissaan nyt sitä mieltä, että ei ole merkkejä, että esimerkiksi just alaikäisten huumeiden käyttö tai huumekuskien määrä olisi lisääntynyt. Itse asiassa tätä samaa sanoin myös tuolla kannabistehtaan pikkukaupungin pormestari, jonka tavasin silloin tänä syksynä. Ja hän sanoi, että kun, aie, kun pelättiin ennen tehtaan tuloa, kun tämä päätös oli tehty, että heistä tulee tämmöinen Kanadan huumepääkaupunki ja tota, huumeiden käyttö on joka nurkalla ja ongelmat kasvaa ja rikollisuus, niin hän sanoi, että mikään näistä, näistä ei ole tota, noin toteutunut heille. Kanadassa oltiin aika tyytyväisen olosia kaikkeen tähän kehityskulkuun. Ja ehkä siellä osattiin jossain määrin ottaa oppia Koloraadon virheistä esimerkiksi, että ensinnäkin tämä tehtiin vähän sillä tavalla portaittain Kanadassa, että nämä syötäviä kannabistuotteita ei suinkaan pläjäytetty markkinoille heti, vaan neitä vasta itse nyt pikkuhiljaa, kun on vuosi jo ollut laillistettu cannabis, niin niitä on nyt tulossa markkinoille, ja ne on hyvin, hyvin tarkasti säädelty, ja niitä tapauskohtaisesti viranomaiset käy läpi, eli Coloradossa kun kävi ehkä tämmöinen, miten sen nyt voisi sanoa, haksahdus, että siellä oli jopa tällaisia cannabis nallekarkkeja kaupan, niin Kanadasta ei sitten kyllä sellaisia tuotteita tule, missään nimessä myyntiin, eli siellä viranomaiset käyne tapauskohtaisesti läpi ja, ja tota, yrittää sit sillä tavalla välttää näitä, että lapset ehkä niin kuin sitten söisivät vahingossa tai olisi jotain tässä erityisesti lapsia houkuttavia tuotteita.
0: Ilmeisesti iso kuva on se, että Kanadassa ollaan vähän paremmilla fiiliksillä pössyttelyyn laillistamisen jäljeltä. Koloraadostahan on jonkin verran tällaisia negatiivisia uutisia. Esimerkiksi on enemmän tapauksia, että ihminen tuodaan tehoosastolle osastolle kannapiksen käyttöön liittyvien ongelmien takia ja heillä, jotka saapuvat marihuonan takia tehoosastolle mielenterveysongelmia on viisi kertaa useammin kuin muilla tehoosaston osaston potilailla. Ja Koloraadossa myös viime vuosina Laillistamisen jälkeen siis on lisääntyneet sellaiset kuolonkolarit, joissa kuski on käyttänyt marihuonaa. Ja talouslehti Forbes kertoo, että Coloradon kristillisen yliopiston tutkimuksessa todettiin, että jokaista kannabiksesta saatua verodollaria kohti Coloradon osavaltio joutuu maksamaan noin 4,5 dollaria kannabiksesta aiheutuvien kulujen, varsinkin terveyshaittojen kattamiseen. Sinänsä mielenkiintoista niin kuin erilaista todistusaineistoa löytyy niin kuin ehkä Coloradosta ja Kanadasta.
1: Totta, ja ehkä siinäkin voi olla juuri tätä, että jos on että aika paljon puhutaan siitä ilmeisesti juuri näistä määristä, kuinka paljon vaikkapa erilaisissa syötävissä tuotteissa on tätä tota humavaa ainesosaa. Ja sitten jos on syötävä tuote, jonka ilmeisesti itselläni ei ole käyttökokemuksia, niin en tiedä, mutta olen ymmärtänyt näin, että vaikutus tulee hitaammin vaikkapa pössytellen, niin, niin sitten voi tulla tämmöistä liikakäyttöä, kun ei, ikään kuin ei huomata, miten, miten se vaikuttaa ja kuinka nopeasti se vaikuttaa. Mut että, mutta että ihan valideja pointteja varmasti, varmasti mitä, mitä Coloradossa nyt mietitään. Mutta samaan aikaan mä ehkä sanoisin vielä sen, että mikä kannattaa ehkä aina muistaa näissä kannabiskeskusteluissa ja muissa, että Yhdysvalloissa itse asiassa niin kuin suurin Huume, joka on niin kuin ihan valtakunnallinen kriisi, niin huumeongelma on siis tämä ongelma, joka on niin vakava, että sitä on tosiaan luonehdittu tässä maassa jo kriisiksi ja epidemiaksi, ja itse asiassa Yhdysvalloissa on jo 10, reilu 10 miljoonaa opioidien väärinkäyttäjää, ja se on aika järkyttävä se ihmismäärä, mikä päivittäin tässä maassa pahimmillaan kuolee pohjasten kipulääkkeiden tai muiden yliannostukseen. Se on vuonna 2017 niin yli 130 ihmistä päivässä tässä maassa kuoli, kuoli siihen. Eli silloin puhutaan vaikkapa morfiinin, kodeiniin ja fentanyylin kaltaisista opioideista.
0: Newsweek uutisoi viime kesänä, että kannapiksen yliannostukseen kuoli ensimmäinen ihminen Yhdysvalloissa. Siinäkin oli vähän kysymysmerkkiä perässä, mutta että Todella, jos Juuripa
1: yksi, sitä, jos yksi, yksi ihminen kuolee
0: tai nolla ihmistä kuolee kannabiksen yliannostukseen, niin se on vähän eri suuruusluokkaa kuin että jos lääkäreiden määräämiin opioideihin kuolee yli 15 000 ihmistä vuodessa. Mikä se on, totta, muuten, mikä on muuten myös enemmän lääkäreiden määräämiin opioideihin kuolevien määrä kuin esimerkiksi heroiniin kuolevien määrä. Suomessa on tehty kansalaisaloite kannapiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi. Mitä mielestäsi suomalaisessa huumapolitiikassa voitaisiin oppia sieltä Pohjois-Amerikasta?
1: No ainakin ehkä sen mä ajattelisin niin, että, että täällä maailmassa ylipäätänsä, ei niin Pohjois-Amerikassa kuin Suomessakaan, niin, niin harva asia on sillä tavalla valmis, että, että ehkä... Voisi ajatella niin, että kannattaisi sillä tavalla tutustua ja tutkia, että mitä maailmalla tehdään ja on tehty ja, ja tata, mitä Kanadassa sit pohdittiin juuri ennen tätä laillistamista, niin voisi olla ehkä ihan hyviä kysymyksiä niin kuin Suomessakin, että, että kannattaisi ihan avoimin mielin pohtia sitä, että kuka hyötyy tästä nykyisen mallisesta huumepolitiikasta vaikkapa juuri kannabiksen suhteen, kuka siitä tuotannosta saa rahat, ja, mutta kuka maksaa mahdolliset haitat ja ja Kanadassa päädyttiin siihen, että heidän mielestään se yhtälö on järkevämpi niin, että se laillistetaan ja valtio saa sitten siitä, siitä itsekin jotain, jotain rahaa.
0: Kiitoksia Paula Villeen. Kiitos. Tämä on Mistä maailma puhuu podcast. Minä olen Pekka Vahonen ja sano nyt Eissu